1: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Todavía en el siglo XX, algunos estudiosos de la historia creían que de poco servía el profundizar en lo cotidiano, en la vida común, en las formas en que se relacionan y no me gusta la etiqueta pero la voy a utilizar, las personas comunes y corrientes. Vaya, se creía que la única historia que importaba era la historia política, la que contaba las grandes hazañas, las vidas de esos personajes a los que se suele llamar héroes. Por suerte, en las últimas décadas todo esto ha cambiado, y el estudio de la vida cotidiana gana cada vez más un lugar esencial en el análisis e interpretación de las sociedades. Para entender las costumbres, los valores, los comportamientos, las creencias y hasta los prejuicios, de hombres y mujeres de un determinado tiempo, es necesario rastrear las huellas que estos dejan a su paso, estudiarlo todo desde la alimentación y la vestimenta, hasta los espacios públicos, las formas del habla, la prensa y la comunicación. En fin, el abanico de la historia de la vida cotidiana es muy amplio. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura a unos pasajes del libro Curiosidades y anécdotas en la historia de México Una obra publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana El libro completo está disponible para su descarga en el repositorio de dicha universidad En nuestra página, historiografiamexicana.com en el episodio 85 podrán encontrar el enlace y desde luego todos los créditos correspondientes Antes de pasar a la lectura en voz alta Voy a leerles un fragmento de la introducción a Curiosidades y anécdotas de la Historia de México, libro coordinado por la historiadora Guadalupe Ríos de la Torre, y en el que participan las historiadoras e investigadoras María Elvira Huelma Serrano, Edelmira Ramírez Leiva y Marcela Suárez Escobar. Abro comillas. Los textos que la integran pueden situarse en el terreno de la historia pero de aquella historia que refiere pequeños detalles relacionados con personajes, circunstancias, costumbres o curiosidades, los cuales ofrecen nuevas perspectivas sobre diversos temas de la historia nacional. La dispersión de temas y variaciones de los micro que componen la obra es amplia. Comprende aspectos biográficos de personas preeminentes, aunque también de individuos anónimos, asuntos relacionados con usos y costumbres así como descripciones de cuestiones que podrían catalogarse de triviales, pero que no dejan de proporcionar información sobre alguna etapa del suceder histórico nacional. Fin de la cita. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Como siempre, agradecemos a nuestros mecenas, quienes con sus amables donaciones, hacen posibles estos episodios y mantienen en pie esta plataforma de Divulgación de la Historia de México. Curiosidades y anécdotas de la Historia de México. Bienvenidos. Entre la moralidad y la ciencia. En 1898, la prensa sensacionalista dirigió una mirada intensa al caso de la muerte misteriosa de una hermosa enfermera. La chica había fallecido en el consultorio de un médico joven con el que mantenía una relación amorosa. Había muerto de una hemorragia incontenible y había sido enterrada con precipitación y sin autopsia. Entre mentiras del sospechoso e investigaciones de la policía, se llegó a la conclusión de que era necesario exhumar el cuerpo de la joven, para investigar la enfermedad y causa de muerte. Las exhumaciones no eran comunes, pero no extrañas, y se consideraban higiénicas, pues se bañaban con desinfectante el ataúd y el cadáver. La opinión pública se inquietó por la posibilidad de que el médico, ligado a la ciencia, hubiera tenido acciones inmorales con o contra la fallecida. Por esos tiempos se criticaba mucho a los médicos que se embriagaban, corrompían o escandalizaban. Algunos diarios conservadores tiraron leña al fuego, considerando la inmoralidad producto de la modernidad y ciencia, y denominaron pornografía a las publicaciones médicas. Tal fue el caso de El Imparcial. En la autopsia se descubrió que la señorita había fallecido de una hemorragia ocasionada por un aborto. El médico fue acusado de homicidio y encerrado en la cárcel. Una chela bien fría. La cerveza es la bebida más antigua y difundida en el mundo. En México, a la llegada de los españoles, poca y mala, a diferencia de las otras bebidas establecidas en el gusto novohispano. Pero fue hasta el amanecer del siglo XX, cuando la cerveza comenzó el recorrido que la llevaría a ser de consumo popular. No lo era. Imagínese, una botella del preciado líquido en 1881 costaba 35 centavos, cuando el salario diario de un trabajador de la manufactura era de 30. Imposible. Rayando el siglo, Don Porfirio aceptó apoyar a las cervecerías mexicanas con exenciones fiscales y duplicando los aranceles a la importación. En 1902, una cerveza norteamericana costaba 70 centavos y una mexicana 15. Una jarra de buen pulque costaba 2 centavos. Los presidentes y las corridas de toros. En el siglo XIX, Benito Juárez publicó un decreto antitaurino el 7 de diciembre de 1867. El cual fue abolido 19 años después, el 17 de diciembre de 1886. Pero el 7 de octubre de 1916, Venustiano Carranza volvió a prohibir las corridas de toros en el Distrito Federal. En el decreto se aclaraba: se debe despertar en la población sentimientos altruistas, elevando su nivel moral y erradicando los hábitos inveterados que provocan lo contrario. Entre ellos figuran en primer término las corridas de toros, que a la vez ponen en gravísimo riesgo, sin la menor necesidad, la vida de un hombre. Se causan torturas, igualmente sin objeto, a los pobres animales. Además, los toros promueven sentimientos sanguinarios que, por desgracia, han sido baldón en nuestra raza a través de la historia. A ciencia cierta no se sabe si dicha orden se debió a que la consideraba como una actividad brutal o bien porque de esa manera cobraba la afrenta que había cometido la máxima figura que ha tenido en toda su historia el toreo mexicano, Rodolfo Gaona Jiménez, quien fue amigo del chacal victoriano Huerta. Los pantalones Para fines del siglo XIX y principios del XX, la élite porfiriana consideraba que la idea de vestimenta estaba ligada a la descivilización. Los liberales en el poder siempre habían considerado necesidad el civilizar al indio. Según eso, pensaban que el uso del calzón de manta era parte de la incivilidad, por lo cual la política indigenista se enfocó al tema de empantalonar a la población masculina indígena. En vísperas del centenario, se pidió el uso forzoso del pantalón y se dijo que beneficiaría a los pobres, pues viéndose obligados a llevarlo, consumirían en su compra lo que antes gastaban en alcohol. Ordenad el pantalón obligatorio, siquiera por rubor al qué dirán nuestros huéspedes del centenario. Cuando Ruth visitó la capital, las autoridades regalaron en vísperas de su llegada 5.000 pantalones nuevos para aparentar una riqueza y cultura occidentales. La mayoría de esos obsequios fueron cambiados por alimentos, fallando así el engaño al visitante norteamericano. Los delincuentes, héroes de los pobres. Durante el gobierno de Díaz, el afán por pacificar el país a toda costa fue el pan de todos los días. La dictadura, la desigualdad de la distribución del ingreso, la explotación y la pobreza de la mayoría de la población siempre generaron problemas sociales como huelgas, levantamientos armados, latrocinio y bandidaje. Los ladrones y bandidos, transgresores por excelencia según la élite porfiriana, fueron muy perseguidos y denostados por los sectores aliados al régimen. La prensa conservadora y la aliada a los sectores de poder se dedicó a censurarlos y a difamarlos, pero esto tuvo también consecuencias adversas para la élite porfiriana. Ahora bien, como la recepción de una noticia tiene que ver también con la implicación del individuo con ella, resultó que algunos transgresores adquirieron gran prestigio ante la población, como Santanón, Chucho el Roto y El Chalequero. Un periódico anunciaba, en reñido combate entre rurales y bandidos, perdió la vida el famoso Santana Rodríguez, alias Santanón, azote del estado de Veracruz. La figura de Santana Rodríguez, alias Santanón, Aparecía como la de los bandidos que figuran con el carácter de protagonistas en las novelas de Fernández y González, de Johnson Duterreyle y otros autores folletinescos. El solo nombre de Santanón producía espasmos de terror en la gente por toda la costa de Veracruz. Se han contado hazañas verdaderamente novelescas del bandolero, a quien en un principio se le quiso dar el tinte de bandido generoso pues se decía de él lo mismo que se dijo de la no lejana época de Valentín Mancera, que era el azote de los ricos y el amparo de los pobres. A estos no le hacía daño alguno, dice la leyenda el terrible Mancera, y lo mismo se aseguraba de Santanón. En cambio, ambos eran enemigos irreconciliables de los hombres pudientes, a quienes perseguían hasta despojarlos de sus intereses. Además, de ambos se decía que no derramaban sangre, sino en los casos absolutamente indispensables, como cuando en un asalto las víctimas se defendían. De otro modo, ni Mancera ni Santanón, dicen las crónicas, vertían sangre humana, menos aún la de los pobres, a quienes por el contrario auxiliaban, proporcionándoles recursos en lugar de robarlos si se encontraban con caravana de peatones y asémilas en los caminos. Así los pintaba la leyenda que rodea a esa clase de gente. Pero en realidad eran bandidos como cualquier otro, asesinos, amantes del pillaje y carentes de sentimientos nobles naturalmente. Licencia para pedir A finales del siglo XIX existía en México una gran desigualdad en distribución del ingreso la cual generó una gran masa de individuos en pobreza. El despojo de tierras al que fueron sometidos un número considerable de campesinos produjo una abundante migración del campo a las ciudades en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, los sectores secundario y terciario no alcanzaron a emplear a los desocupados, lo que tuvo como consecuencia la existencia de la mendicidad. Esto preocupó mucho a la élite porfiriana, que se esforzaba por imponer el orden para el progreso. Entre las medidas aplicadas para controlar la mendicidad, se incluyó la distribución de licencias para mendigar y los periódicos la anunciaron así. Los mendigos. En lo sucesivo, las licencias que el gobierno del distrito concede a los mendigos para implorar la caridad pública indicarán la calle, o el lugar en que han de permanecer para ese objeto. Esas licencias se expedirán previa certeza de que quien la solicite es persona imposibilitada para el trabajo. Los que no presenten ese documento serán recogidos por la policía. Para curar los resfriados a finales del siglo XIX, algunos periódicos proporcionaban a sus lectores distintos tipos de consejos y recetas, entre ellos recetas para curar enfermedades. El diario La Época aconsejaba 5 maneras de curar un resfriado. 1. Bañar los pies en agua caliente, tomando después una buena limonada también caliente. Frótese entonces bien el cuerpo con una esponja y agua salada. Y quédese uno dentro de la casa. 2. Bañar la cara con agua muy caliente cada 5 minutos por espacio de una hora. 3. Tómese por la nariz agua salada caliente cada 3 horas. 4. Respire amoníaco. 5. Hágase 4 horas de ejercicio al aire libre. Pellizcan a las señoritas. Durante el porfiriato existió siempre una preocupación por educar, pues se pensaba que educación y civilización iban de la mano. En las ciudades, en particular para la clase media y alta, proliferaron discursos, manuales, consejos y lecturas que intentaban educar las conductas sociales. Se esperaba que así se lograría la construcción de una sociedad pacífica, ordenada y segura. Sin embargo, el proceso de asimilación de la urbanidad no llegó a todos los individuos, sobre todo en las zonas urbanas, donde generalmente los jóvenes escandalizaban con su conducta, empleaban palabras oeces, contaban chistes groseros. Algunos, como los denominados pollos, vestían exóticamente, carecían de cortesía para las damas y, por el contrario, floreaban y molestaban a las mujeres en la calle. En una Navidad y frente a la catedral, ante la santa indignación de los observadores, unos pollos se entretuvieron en pellizcar a las señoritas, otros en intentar besarlas, otros en medirles la cintura, y no faltaron algunos que les quitaron sus juguetes o sus pañuelos. En vista de esto, el gobierno del Distrito Federal dispuso aumentar el número de policías en las calles principales. El remedio surtió efecto. A partir de 1905, las mujeres podían pasear con tranquilidad por los lugares céntricos. Los borrachos, los chistosos y los rateros. Los esfuerzos del gobierno porfirista por imponer el orden cayeron a veces en lo excesivo o en lo ridículo, como en el caso del control de la ebriedad o de la conducta del público en los espectáculos. Un periódico de la época Anunciaba las nuevas medidas. Los chistosos de los teatros se castigarán severamente. La inspección de policía abre una campaña contra los rateros. La inspección general de policía pondrá coto a las raterías. Mantiene el orden en toda la ciudad, pues han sido clausuradas muchas cantinas donde se expendía alcohol clandestinamente y ahora se ha prohibido la instalación de mesitas en las esquinas donde se vendían en la madrugada hojas y café cargados de alcohol, y que constituían otros focos de escándalo y embriaguez. Otra medida de las más plausibles que se ha dictado es la de castigar a todo individuo que, en el teatro o en cualquier centro de reunión pública, infrinja los reglamentos y falte a las más rudimentarias reglas de urbanidad, guaseando a su modo, profiriendo insultos y frases obscenas, y en general, dando muestras de poca cultura al grado de que las familias decentes se abstenían ya de asistir a los espectáculos por la poca corrección que demostraba cierto público. Es una guerra a muerte, una guerra de exterminio, la que acaba de declarar la policía metropolitana contra la plaga de errateros que infesta teatros y centros de reunión, trenes y lugares alejados de la ciudad. Devaluación. De es sabido que durante el periodo de la historia de México denominado el Maximato, gobernaron tres presidentes bajo la égida del jefe máximo, Plutarco Elías Calles. De los tres, tal vez el periodo más desafortunado fue el de Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932, quien según la percepción popular era títere de Calles. Al grado que, según se dice, Calles devaluó el peso sin avisar a Ortiz Rubio. Me hubieran dicho para cambiar unos pesos que tenía yo, se contaba que dijo el presidente. Sobrenombres En su Nueva Picardía Mexicana, Armando Jiménez recogió una serie de apodos populares con los que la sociedad denominaba a sus presidentes en diversas épocas. Si bien algunos tienen relación con el aspecto físico de los presidentes, otros les fueron asignados por sus costumbres, oficio, adicciones, forma de gobernar, por cuestiones geográficas relacionadas con su lugar de origen o por acontecimientos relevantes de un gobierno en determinados lugares. A continuación, se mencionan algunos de ellos. Porfirio Díaz, Mátalos en Caliente, El Llorón de Icamole, Don Perfi, Perfidón, Victoriano Huerta, El Beodo Alegre, Chacal, Venustiano Carranza, Barbastenango, Barbas de Chivo, Adolfo de la Huerta, Gorgoritos, presidente de Do de Pecho, Plutarco Elías Calles, El Turco, Comecuras, Pascual Ortiz Rubio, Nopalito, Abelardo L. Rodríguez, Nopalito II, Lázaro Cárdenas, Trompas, El Avión, Manuel Ávila Camacho, Mantecas, Papadas, El Presidente Caballero.